0: Roswitha Stadlober, jetzige ösv Skipräsidentin als Präsidentin des österreichischen Skiverbandes. Ich war ehemalige Skirennläuferin in den 80er Jahren, sehr erfolgreich zu meiner Zeit. Ich habe zwei Kinder, wo die Therese jetzt nach wie vor auch im Langlaufsport aktiv ist und die historische olympische Medaille gewonnen hat und auch für mich die erste olympische Medaille bei den Olympischen Spielen als Präsidentin gewonnen hat und das von der eigenen Tochter, das war doch sehr emotional.
1: Die ehemalige Skirinnläuferin steht dem österreichischen Skiverband seit Mitte Oktober 2021 als Präsidentin vor. Die erste Frau in diesem Ehrenamt. Stadlober kommt vom Skisport, denn sie gehörte unter ihrem Mädchennamen Steiner in den 1980er Jahren zu den weltbesten Slalomläuferinnen. Anfänglich startete sie auch im Riesenslalom, in dem sie auch ihre ersten weltkampfpunkte holte steiner ist 1963 geboren und stammt aus Radstadt im Salzburger Pongau.
0: Und bin am Fuße des Königslehenlift aufgewachsen. Also es war ein kurzer Weg zum Skilift. Mein Vater war damals auch Bediensteter der Bergbahn. Und so gesehen bin ich also als Kleinkind schon mehr oder weniger mit den Skien zum Lift. Wir haben ein bisschen oberhalb der Talstation gewohnt, hinuntergefahren, wo mein Vater war. Der hat mich dann eingehängt im Lift und ich bin hochgefahren. Aber entscheidend war eigentlich, dass in dem Umfeld in der Nachbarschaft, wo ich aufgewachsen bin, ein junger Mann war, der jetzt noch Vereinstrainer ist, also jetzt Obmann von, vom Schiklo-Pratstadt ist, das ist der German Bauriker, der uns damals, das war der Älteste und uns Nachbarkinder sozusagen zusammengehalten hat und uns das Skifahren näher gebracht hat. Der wollte selber Skirenläufer werden, aber der hat das nicht, also die Eltern haben das nicht ermöglicht, die waren sehr, sehr arm. Und jetzt hat er halt versucht, in uns, in den Nachbarkindern das quasi hineinzugeben, das Wissen, was er hat, oder wo, also vielleicht auch die, den, eben den Traum äh, zu erfüllen, dass da jemand ähm, Skirennläufer oder Skirenläuferin wird. Und das war so der Aufschwung Ende 60er, Anfang 70er Jahren, wo natürlich auch die ganzen erfolgreichen Skirenläufer aus Österreich kamen wie eben Toni Seiler-Karlschranz oder in meiner unmittelbaren Nachbarschaft und auch die Anne-Marie Moser-Bröll oder Brigitte dotschnik die dann auch meine Vorbilder waren. Und so bin ich dann zum Skifahren und ich wollte diesen Traum, den Traum hatte ich natürlich, genau so zu werden wie sie und auch erfolgreich zu sein.
1: Ihr Talent ist unübersehbar und damit sind ihre Entwicklung hin zur Skifahrerin Tür und Tor geöffnet.
0: Der German eben hat uns mitgenommen zu den Bezirksrennen, also das hat es damit noch gar nicht gegeben, Bezirksrennen, zu den Schülerrennen, das war eine, und ich war eigentlich noch in der Kinderklasse, und er hat meine Mutter oder meine Eltern überzeugen müssen, dass ich da eh nur mitfahre und einmal mir das anschaue, aber natürlich hat er mich schon beim Rennen genannt, und ich habe dann schon einen sehr guten Eindruck hinterlassen, und dann ist das, hat das eigentlich begonnen, und das hat mich einfach begeistert, dass da, Mir war nichts, also das Wetter war mir nicht zu kalt, es hat also nichts sein also es waren keine Hindernisse da die mich quasi oder gehindert hätten zum Training zu gehen oder da mitzutun. und es hat dann so seinen Lauf genommen dass ich da immer besser geworden bin und wie halt dann ist mit den Leistungen steigert man sich dann auch in den nächsten quasi in die nächste Klasse in den Kaderstatus hinein vom Landesskiverband dann hin bis zu dem österreichischen Skiverband wo ich dann eben auch bis zur Nationalmannschaft die sie dann erreicht habe.
1: Rennanzüge mit elastischem Material gibt es Anfang der 70er Jahre für die heranwachsende Skifahrergeneration noch nicht. Die junge Roswitha ist mit Jethose und Pulli auf
0: der Piste. Ich bin mit zwei Paar Ski unterwegs gewesen, das heißt einen Trainingsski und einen Rennski. Und jetzt, weiß ich nicht, fährt man zum Training schon mit 16 oder 20 Paar Ski, um herauszutesten, welche Ski dann äh, überhaupt zum Einsatz kommen.
1: Über die Technikdisziplinen schafft es Roswitha Steiner in den Rennkader des ÖSV. Bei der Heimweltmeisterschaft 1982 in Schladming ist sie in Riesentorlauf und im Slalom am Start.
0: Und war dann im Slalom dann schon siebte. Und es war dann so, dass ähm, es ist dann der super g dazugekommen. Der war dann 1988 olympisch. Und dahingehend hat man sich dann ein bisschen spezialisiert. Also die Riesentorlauf, auch super g fahren. Ich habe dann auch alles probiert. Ich habe auch da einmal Abfahrt äh, probiert in im Europacup, aber da bin ich einfach zu wenig mutig gewesen. Es hat sich dann herauskristallisiert, dass, ich, dass man eher dann in, in Slalom schneller erfolgreich sein kann. Und dann bin ich beim Slalom geblieben und habe dann auch dort meine, meine acht Weltcup-Siege erreicht.
1: 1984 reichen zwei Siege für Roswitha Steiner zu Platz zwei im slalom Gesamtweltcup. Zwei Jahre später folgen vier Siege und der Gewinn des Slalom-Gesamtweltcups. Ein Grundstück, das ihr ja 1988 mit einem Sieg in ihrem letzten Sieg im letzten Rennen noch einmal gelingt. Bei den Olympischen Spielen 1984 in Sarajevo und 1988 in Calgary in Kanada belegt sie zweimal den undankbaren vierten Platz. Aber bei der WM in Grand Montana im Februar 1987 holt Roswitha Steiner die Silbermedaille. Dass sie damals im ersten Durchgang die Konkurrenz mit 1,33 Sekunden Vorsprung deklassiert und sie sich nach dem zweiten Lauf doch noch der Schweizerin Erika Hess geschlagen geben muss, lässt im Nachhinein längst kein negatives Gefühl mehr bei ihr aufkommen.
0: Das kann man noch gut erinnern. Ich bin dann so ein bisschen, ja, das war natürlich eine Situation, ich habe geführt im ersten Durchgang und die Erika Hess hat dann im zweiten, die war weiter hinten und hat wirklich quasi alles rausgeholt und hat dann noch Gold gewonnen und, und ich habe Silber ja. Bin dann Zweiter geworden und habe die Silbermedaillen erreicht.
1: Roswitha Steiner hat das Glück, als Skirennläuferin von schweren Verletzungen verschont zu bleiben. Dennoch beendet sie die Karriere im Alter von 25 Jahren.
0: Für mich war das so, dass das frühe Karriereende. Es war da so ein bisschen im Umbruch. Ich habe schon relativ viel erreicht gehabt zu dem zu dem Zeitpunkt. Und für mich war dann immer schon wichtiger, dass sie nach dem Sport beziehungsweise neben dem Sport, ich habe ja auch gearbeitet neben dem Sport, dass sie noch was lerne, was erfahre und, und habe dann auch meinen Mann schon, schon gekannt und mir war dann Familie wichtig. Also es war dann der richtige Zeitpunkt, 1988, nach den Olympischen Spielen, die Karriere zu beenden. Ich habe eigentlich vorher schon gewusst, also schon angekündigt, äh, am Beginn der Saison, dass es am Ende, dass es meine letzte Saison, werden wird und habe die dann auch erfolgreich abgeschlossen, aber bin Gott sei Dank verschont geblieben von gröberen Verletzungen.
1: Nach ihrer Karriere als Skifahrerin arbeitet Roswitha drei Jahre als Bankangestellte und heiratet den ehemaligen Weltklasse-Langläufer Alois Stadlober. Er ist Skimarkenkollege. Die Familie ist ein zentrales Thema im Leben der Stadlobers. Die beiden werden Eltern von Luis und Theresa.
0: Ja, es war so, dass, dass sie, das war mal wichtig, dass die Kinder bullisportiv aufgezogen werden, also oder, 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 ja, dass man polisportiv einfach auch unterstützt. Wir haben alles gemacht. Also, ich war zu dem Zeitpunkt da zu Hause und habe mehr oder weniger Familienmanagement oder das Familienmanagement übernommen und habe mit ihnen sehr viele Sportarten ausprobiert. Und bei uns natürlich nahelegend, in Radstadt ist der Wintersport einmal halt dominant, aber da gibt es mehrere Angebote. Und sie waren auch im Skiclub, also im, im Skiclub Skifahren, aber auch im Skiclub Langlaufen. Und es war dann so, dass die Langlaufgruppe. Das waren so die, die Gleichgesinnten, auch vom Alter her. Und das hat ihnen einfach sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ja. Und es ist auch im Langlauf, von der Altersstruktur her, geht es länger über ein Spiel. Und im, im Skialpin ist es doch sonst sehr früh, sehr professionell. Und das wollten sie nicht. Und sie wollten länger eigentlich so ein bisschen spielerisch sich fortbewegen. Und da sind sie dann beim Langlauf geblieben. Und vor allem ist es natürlich so, dass durch die Erfahrung und durch das Wissen von meinem Mann Natürlich auch äh, mit, mit den Skien und wenn dann die Ski präpariert werden mussten, da haben sie natürlich schon ein bisschen einen Vorteil gehabt. Aber es hat dann auch Spaß gemacht und da sind sie dabei geblieben. Und das Alpin-Skifahren war, war nicht so wirklich das, das Wahre für, für beide. Ich habe da auch zu wenig Zeit gehabt. Mein Vater ist da viel mit, mit ihnen gefahren und ja, das war zwar lustig, aber dass das mehr wird, das wollten sie dann nicht.
2: Den Schiedsrichter verdroschen, steig's ihm ordentlich in die Goschen. gibt's am Mastenschlägerei, er ist immer live dabei, wer mit seinem Kolor DV, sich da alles ganz genau. Weltcup Abfahrtsläufe machen er ein bisschen müde, weil er ist abgebrüht. Wenn er dabei irgendwas erregt, dann nur wenn's einen ordentlich zerlegt. Ein Sturz bei 120 km/h, entlockt ihm ein erfreutes Hoppala. Und liegt dein Körper regungslos im Schnee, schmeckt es zu so richtig der Kaffee. Bei der Zwischenzeit sich zwanglos von einem Ski befreit und es in, in die Landschaft steckt, dass jeder seine Ohren anlegt. Wenn er es überleben tut, dann wird er nachher interviewt.
1: In den Lebenswegen die Präsidentin des österreichischen Skiverbands Roswitha Stadlober. Die auch fünf Jahre lang als Abgeordnete im Salzburger Landtag tätig war, als Sportsprecherin der ÖVP.
0: Politik interessiert war ich immer schon. Und, und das ist ja auch einfach so, wenn wir mitgestalten wollen, man kann nicht nur immer reden, sondern auch müssen, also was tun müssen. Dann, dann, und man hat dann die Chance, dass man quasi mitgestalten kann oder könnte. Dann habe ich mal ein paar Optionen offen lassen, beziehungsweise habe ich dann auch einige Menschen, gute Menschen gefragt, was sie davon halten, weil ich total eine Quereinsteigerin war, also ich war überhaupt nicht irgendwo ja, in einer Gemeindepolitik oder, oder irgendwie in, in, in einer Struktur drinnen und das war für mich natürlich komplettes Neuland und die haben dann gesagt, ja, also das ist ganz einfach, wenn es du nicht magst, dann macht es mir anderer und für mich war es dann so, dass ich mir das überlegt habe, und wenn ich die Chance habe, mitzugestalten, dann versuche ich es einmal. Und es war ein Versuch wert, Es war eine wertvolle Erfahrung. Wenngleich jetzt rückblickend, wahrscheinlich würde ich es so jetzt nicht mehr machen.
1: Roswitha Stadlober engagiert sich auch für die Kader, die Karriere danach, wo es um die Laufbahnberatung aktiver Sportler und um die Integration ehemaliger Sportler in den Arbeitsprozess geht.
0: Es ist natürlich so, diese, diese Sportkarriere ist so ein Projekt auf Zeit. Ja. Das ist zwar ist ja eigentlich kein Beruf an sich, ja, weil Sportler oder Trainer ja kein Berufsbild so ist. Ja. Also das hat sich mit, mit Schwierigkeiten auch verbunden. Wenn man erfolgreich ist, kann man natürlich sehr gut verdienen, keine Frage. Ja, und haben sehr viele gut verdient und viele können von ihren Sponsoreneinnahmen auch gut leben. Trotzdem braucht eine Struktur im, im Leben. Aber es ist natürlich schwierig, wenn jemand Mitte 30 vielleicht am Arbeitsmarkt kommt, und, und eine Sportkarriere hinter sich hat. Ja, in Amerika ist es selbstverständlich, dass die mit offenen Armen aufgenommen werden, aber in Österreich ist halt die Konkurrenz zu groß oder, oder sehr groß, vor allem äh, die jungen Akademiker, die dann aus der Uni, also von der Uni kommen, die Uniabgänger und und die dann mehrere Auslandssemester haben, Praktikas haben und mehrere Sprachen vielleicht sprechen. Also das ist schon eine, eine, eine komplexe Situation. Und je besser man natürlich vorbereitet ist als Sportlerinnen oder Sportler, desto besser kann der Übergang sein, weil diese Soft Skills, die Sportler und Sportlerinnen mitbringen, die bringen ja andere nicht mit und Inhalte kann man lernen, so ich immer. Ja. Also wenn das Matching passt in ein Unternehmen hinein, dann können das sehr wertvolle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sein.
1: Jene, die bei den Skirinnen auf dem Podest stehen oder bei Preis- und Sponsorengeldern sehr gute Verträge haben, das sind die wenigsten. Viele Sportlerinnen und Sportler starten ihre Karriere, aber was ist danach? Chancen für das Später, bieten heute Akademien und Kooperationen. Also
0: wir sind in Österreich, glaube ich, sehr gut, gut äh, strukturiert und aufgestellt mit den, mit den Schulen, also mit den Leistungssportschulen. Es gibt ja die Nachwuchskompetenzzentren, also die sind, da sind wir in Österreich eigentlich flächendeckend gut bestückt. Das trifft auch für den österreichischen Skiverband zu. Das sind diese Schwerpunktschulen, dann die Skischwerpunktschulen. schwerpunktschulen Schwieriger wird es dann darüber hinaus. Ja. Wir haben natürlich mit, mit den ganzen Exekutivkörper, also sprich mit, mit Bundesheer, Polizei und Zoll äh, Partner, die, die natürlich auch Arbeitgeber sind und, und, und wo der Sport eigentlich da im Vordergrund steht, also sind wir sehr dankbar, weil natürlich die, die größten Sportförderer sind, das muss man so sagen, aber trotzdem ist immer zu wenig, vor allem wenn das Hochleistungsalter weiter fortgeschritten ist. Ja, man hat ja das selten mit 18 oder 19, wo man aus diesen Schulen herauskommt, sondern erst mit von mir aus Mitte 20 oder sogar erst mit 30 und da gilt es einfach diese, diese Überbrückung zu schaffen und da sind wir dran und und da haben wir gerade da äh, mit, mit, mit Spa, ein Traineeprogramm, das auch sehr gut funktioniert, also wo, wo Spa als, als Sponsor auch ein Programm, also wirklich ein Traineeprogramm, aufbereitet hat, wo, wo die eine Ausbildung machen können und dann sogar auch im Unternehmen bleiben können. Also diese, diese Ausbildungsmöglichkeiten braucht es mehrere Unternehmen, die einfach für das stehen. Und, und wie gesagt, wie ich erst schon gesagt habe, die Sportlerinnen und Sportler können sehr wertvolle Mitarbeiter sein, weil sie einfach ja, das Ziel haben. Und wenn das Matching passt, dann sind sie einfach, marschieren sie einfach, wie man so schön, schön sagt, und, und können auf, oder sind einfach auch belastbar, was durchzuziehen und diesen Weg zu gehen. Und das braucht es im Unternehmen öfters.
1: Seit Mitte Oktober 2021 ist Roswitha Stadlober nach 22 Männern als erste Frau Präsidentin des Österreichischen Skiverbandes. Er ist einer der größten Verbände im Land und besteht aus den Referaten Ski Alpin, Langlauf, Sprunglauf, Biathlon, Nordische Kombination, Snowboard, Freestyle Skiing, Speed Ski, Telemark, Skicross, Firngleiten, Short Carving, Grasski, Skibergsteigen und Paraski.
0: Aber ich habe es natürlich auch, auch angenommen, das Amt. Ja. Das ist ja auch diese 14 Tage vorher, wo ich es intramistisch geführt habe, weil ich die dienstälteste Vizepräsidentin war habe natürlich gewusst, dass diese Frage auch kommen wird und, und mir überlegt, wenn diese Frage kommt, wie ich sie beantworten werde. Ich habe auch wiederum, natürlich Familienrat ist immer die erste Stelle, aber natürlich auch noch, noch andere Rücksprache gehalten und, und habe das Amt angenommen und bin eigentlich sehr froh, dass es so gekommen ist, wie es gekommen ist, weil wir jetzt einen Weg eingeschlagen haben mit dem österreichischen Schwerbond, erstens Ruhe, hat es Ruhe hineingekommen und vor allem, wir haben begonnen, den Verband zu modernisieren. Da sind viele, viele gute Teams am Werk, also meine, meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sozusagen. Ich bin zwar, ist ja Ehrenamt, was ich ausübe, also ein ehrenamtlicher Fulltime-Job in etwa. Und, und die Teams, die, die sehr gut aufgestellt sind, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die wirklich auch diesen Verband ja, weiterbringen möchten, Noch der ist schon sehr weit, aber gerade was, was die jetzigen Medien anbelangt, also sprich Digitalisierung jetzt zum Beispiel, ja, aber viele andere Themen auch, die wir da in Angriff genommen haben. Die Strukturreform ist sehr viel Motivation drinnen und es ist einfach schön, wenn man sieht, wie man das auch verändern kann.
1: Roswitha Stadlober ist ein teamorientierter Führungsstil wichtig.
0: Mir ist es wichtig, dass wir nicht hierarchisch agieren, sondern wirklich auf einer Ebene miteinander weil, und wertschätzend. Es ist wichtig, dass, weil jeder sein Bestes gibt. Und dass der Umgang auch dementsprechend ist. Ja, also ich bin, glaube ich, sehr gut angekommen im Team und mir ist, wie gesagt, dieses Gemeinsame schon sehr wichtig.
1: Mit dem Erfolgsdruck, der jedes Jahr besonders auf den alpinen und nordischen Skisportlern lastet, kann ÖSV-Präsidentin Noswitter-Stadlober gut umgehen.
0: Also in meinem ersten Jahr bin ich natürlich sehr verwöhnt worden. Ja, das war eine sehr erfolgreiche Saison, vor allem was die Olympischen Spiele anbelangt, mit, mit vielen Goldenmedaillen, Medaillen, was wir erreicht haben, auch im Barasport, Ja, Auch das ist mir wichtig, dass wir Inklusion leben. Natürlich, wir sind ein Sportverband und, und ein Sportverband will erfolgreich sein. Und vielleicht sind wir in einer gewissen Weise verwöhnt, aber die, die Sportlerinnen und Sportler wollen ja selber erfolgreich sein. Und, und wir streben dann noch und auch die Trainer sind ehrgeizig genug, um, um, um diesen Weg zu gehen und auch ja, die neuen Impulse, die wieder kommen, um, um vielleicht noch eins draufzusetzen. Weil, wie hast du hast so schön, besser geht's es immer. Ja? Wir wollen natürlich den Nationencup im Ski-Alpin wieder verteidigen die eine oder andere Disziplinenwertung, also eine Kristallkugel mit nach Hause nehmen unteuer sind viele Weltmeisterschaften. Auch einige Medaillen wären schön, wenn wir die erreichen könnten, aber natürlich, das ist, wir können nur einen Rahmen schaffen, also wir versuchen, wir in dem Fall das Team, dass wir so eine Rahmenbedingungen schaffen, dass der Sport gut vorbereitet in der Saison gehen kann und auch performen kann.
1: Skifahrerinnen und Skifahrer sind unterschiedliche Typen. Manche sind introvertiert, manche genau das Gegenteil. Sie fahren zwar alle für Österreich, aber letztlich doch auch für den eigenen Erfolg. Wie sieht Oswita Stadlober diese Unterschiede?
0: Ich glaube, das macht es aus, weil wenn ich jetzt nur an meine Zeit zurückdenke, da habe ich eine, eine Kollegin gehabt, ich glaube, wir zwei haben uns so richtig gerieben. Ja? Die, die, wir waren so unterschiedlich, aber wir haben das gleiche Ziel gehabt. Und so ist es da auch, ich habe die 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 Burschen, also in, wo die, die WM heuer ist, also in in Meribel in Frankreich, war ich, das, das Weltcup-Finale und ich war vor Ort und habe bei der Slalom-Gruppe dann gewohnt und habe mit denen auch gefrühstückt und, und oben gegessen. Und es war recht, recht interessant zu beobachten, eben wie unterschiedlich die sind. Ja? Und ich glaube, dass genau das ausmacht, dass ein Team auch erfolgreich sein kann. Weil ich glaube, damit eine einzelne Person, gut sein kann und erfolgreich sein kann, braucht es genau das Team dazu. Ja? Weil es gibt, wenn man, die, wenn man jetzt rückblickend schaut, es gibt auch, die immer so Mitläufer sind. Ja? Aber genau die braucht es auch, damit eine oder zwei Personen dann auch erfolgreich sein können. Und je unterschiedlicher, glaube ich, desto besser ist es, weil wenn alle gleich wären, das wäre ja schlimm.
1: Gleichförmigkeit ist also nicht gefragt und damit zu einem schwierigen Thema. Denn vor mehr als fünf Jahren wurden aus dem heimischen Skisport aus den 1970er Jahren schwere Vorwürfe sexuellen Missbrauchs publik. Die Ex-Skifahrerin Nicola Werdenig fuhr mal Spieß, berichtete von systematischem Missbrauch in ihrer aktiven Zeit. ÖSV-Präsidentin Noswitter Stadlober sagt dazu.
0: Ja, es ist ja immer, es ist ja wie gesagt, es muss immer was passieren, damit man dann auch mehr drauf schaut und dass sich was ändert. Und das, vielleicht war es gut so, dass es so ist. Ja, ich habe mit der Nikola telefoniert und, und wir haben Kontakte. Und Ich habe eh gesagt, vielleicht hat es so sein müssen. Damit eben genau das aufgearbeitet worden ist und dass und das ist auch in den österreichischen Schieferband da ist auch vieles passiert. Die Petra Kronberger war schon Frauenbeauftragte, ist jetzt Leitung Optimal Sports, das daraus entstanden ist, wo wir genau das auch auf, auf, aufgearbeitet haben und wo man eben sich auch jetzt, wenn irgendwas ist, hinwenden kann. Ja, also, das sind immer, wie gesagt, Anlassfälle, wo man dann auch was einrichtet. Institutionen, es ist ja im öffentlichen Leben genauso. Wenn jetzt was passiert, dann sagt man, das wäre eigentlich wichtig, dass man das institutionalisiert und genauso war es bei uns auch, dass wir das dann aufbereitet haben und diese Optimal Sports, das läuft da sehr gut, also es machen verschiedene Gruppen Workshops, das betrifft ja nicht nur rein jetzt MeToo, da sind ja andere Themen auch drinnen, ob das jetzt ein Mobbing ist oder ob das zum Beispiel auch vielleicht, wenn, man, wenn jemand sehr stark Gewicht abnimmt, ja, was, was steckt dahinter, psychische Probleme und so weiter, also da steckt ja viel mehr drinnen als wie nur, nur MeToo und das haben wir haben wir installiert oder wurde schon installiert, ist oder mein Vorgänger oder Vorvorgänger eigentlich schon installiert. Und das führe ich natürlich fort, weil das eine wichtige Abteilung ist und wichtige Tools da drinnen sind.
1: Zu einem anderen Thema. In Österreich schmelzen die Gletscher die einst ganzjährigen Skigebiete, bieten kaum noch Trainingsmöglichkeiten für die Saisonvorbereitung. Der Schnee fällt in Mitteleuropa nicht pünktlich zu Winterbeginn. Was bedeutet das für die Zukunft des alpinen Skisports?
0: Es ist wirklich keine einfache Zeit und die Schwierigkeiten mit Schnee gab es schon, schon länger. Also, wir haben immer, also ich kann mich erinnern, wir haben, wir haben Winter gehabt, wo erst im Jänner auch der Schnee gekommen ist. Ja. Äh, wo, wo die Temperatur jetzt nicht gepasst hat, dass man überhaupt Schnee machen kann. Aber natürlich, wir sind vom Schnee ab, abhängig. Also sprich, das ist ja ganz Österreich, weil es ist ja eigentlich ein Tourismusland und da braucht es für uns schon den Schnee. Äh, da hängen ja sehr viele Arbeitsplätze dran. Das muss man auch ganz offen sagen. Ja. Also das ist schon ein Wirtschaftsfaktor. Und wir brauchen, brauchen Schnee, wir brauchen das Skifahren, wir brauchen den Wintersport generell. Aber es ist natürlich mit Sorge behaftet. Wir als österreichischer Skiverband, wir sind ja, eigentlich abhängig, wie die Bergbahnen uns mit uns quasi als Partner das aufbereiten. Und da müssen wir uns dranhängen. Wir selber können nur hoffen, dass es gut funktioniert und dass wir bestens performen und eingestellt sind. Und wir mit den, mit den Bergbahnen auch. Wir haben 70 Bergbahnen in unserem Portfolio, wo wir gerade eine, eine Aktion haben, die wusst vergünstigte Liftkarten gibt. Ja, also, das ist ja auch was Also für die Mitglieder des österreichischen Skiverbandes können da bis zu 10% günstigere Liftkarten kaufen, also das ist auch schon was. Wir versuchen natürlich entgegenzukommen, aber dass es teuer ist, das wissen wir, aber wir hoffen natürlich auch, dass so viele als möglich den Wintersport frönen, vor allem wäre es für uns wichtig, dass die Schulskikurse wieder ins Laufen kommen, weil das macht es eigentlich aus, wenn man immer nur denkt, wenn ich, denk, ich sage, wo ich herkomme aus Radstadt, dann sagen sie, ah ja, da habe mein meinen Schulskikurs gehabt, ja, also da gibt es viele Jugendheime, die da von dem leben und, und dieser Ort wird dann auch mit dem in Verbindung gebracht. Das also es ist einfach wichtig, weil alles, was quasi jährlich vielleicht gemacht wird der Schulskikurs, wenn ich da fahre, da gibt man natürlich Kindern schon viel mit. Ja, und das wäre heute halt, halt wichtig, wenn das passiert. Aber es ist für uns alle Herausforderung.
1: Natürlich war der Bronzemedaillengewinn von Tochter Theresa bei den Olympischen Spielen in China 2022 im Skiathlon für die Stadlobers ein emotionales Highlight. Denn bei den Spielen zuvor unterlief ihr ein bekanntes Malheur, wie wir bei den Kollegen vom ORF mit Co-Kommentator Vater Alois noch gut in Erinnerung haben.
2: Wo sind meine sieht. Gegnerinnen? Da! Nein, was? jetzt ist, ist sie verlaufen, aber also, wie, was? ist ja was passiert jetzt. Was, was ist? Du bist falsch, sie ist verlaufen, aus. Ah, was? Sie ist falsch gelaufen, sie ist falsch gelaufen. Was ist der Scheiße, gelaufen? verdammte Hütte noch Du bist falsch, der Grandi hat es jetzt gesagt. Darum läuft der Land der Wo ist denn der hingelaufen jetzt? Da hat die Gducke noch mal. Ja, alles aus. ist nicht disqualifiziert schon. Mein Gott, na!
0: Genauso ist es, ich war in, in Selbstisolation und wie bei den meisten Rennen, <lacht> bei den großen Rennen, schaue ich mir zuerst einmal den Start an und dann, wenn ich zu Hause bin, habe ich ja Hausarbeit, also ich, ich sehe das als gutes Training, wenn ich Hausarbeit mache und so gesehen habe ich dann schnell zwischendurch die Wäsche aufgehängt und dann wieder fertig geschaut, also das vor vier Jahren habe ich, habe ich es ähnlich gemacht, weil ich glaube, da habe ich sogar gebügelt nebenbei, weil mein Sohn, da war mein Sohn daheim und, und, und jeder hat von uns, also ich habe unten im, im, im Bügelzimmer, Fernsehen schaut und, und der Sohn eben in seinem Zimmer. Und dann hat man nur mehr geschrien, was da passiert ist. Aber gut, es ist so, das gehört zum Leben dazu. Das wird die Theresa mit sich tragen. Sie hat Gott sei Dank jetzt die Medaille gemacht und gleich aus die Erste äh, der, dieser Spiele. Und, und das war für sie natürlich nur ein großes Ziel.
1: Roswitha Stadlover lief nach ihrer aktiven Karriere einige Marathonläufe. Ihre Topzeit liegt bei zwei Stunden 55 Minuten. Nun ist sie lieber im Garten tätig, wenn sie dafür Zeit hat. Und das ist wohl erst wieder im Frühjahr soweit.
0: Es ist einfach so schön im Garten. Erstens ist es sehr beruhigend. Und vor allem, wenn man was, was ansetzt, einfach dieses Plänzchen, was dann, was dann wächst, ja, und, und aus dem, was man was machen kann und wie man es gestalten kann und so, und das ist einfach schön. Und das, das ist einfach ein bisschen so eine Entspannung für mich. Und ich habe das einfach gern. Und es ist ja schön, wenn es wenn es blüht oder wenn, wenn man die Sträucher dann zusammenschneidet, wenn sie sie wieder entfalten können. Also es ist einfach, ja, da habe ich eine Liebe dabei.
1: Und manchmal bleibt Zeit gemeinsam mit der Familie zu kochen.
0: Ich habe immer weniger Zeit jetzt, aber ich habe zum Beispiel sehr viel gebacken, viele kleine Kekse gebacken und Kuchen gebacken. Also das war so eine Leidenschaft. Die habe ich jetzt ein bisschen vernachlässigt, die kommt dann vielleicht wieder in der Pension oder bei den Enkelkindern, die vielleicht einmal kommen. <lacht> Das drückt uns gerne, ja.